0: Tak zdravím všechny. Tady je Dominik Ovařík. Nějakou dobu jsem se uh, nepřihlásil, protože mi hodně času zabírá právě vysílání uh, v mým novém tréninkovém programu ohledně investování. Takže vysílám téměř každý den, jenom ne uh, pro veřejnost, ale teď jsem se rozhodl, uh, že se právě připojím. Máme pátek uh, 3. dubna 2020, uh, je tady pořád poměrně dost divoký trh a dneska bych se chtěl právě v tomto vysílání podívat na to, jak vypadá akciový index S&P 500, jak vypadají akcie ve srovnání s nezaměstnaností, co to vůbec znamená pro akcie, jak se na to dívám a co si z toho můžete vzít, pokud jste investoři. To, co zatím víme, je, že ve Spojených státech to vypadá, že Uh, jsou ochotní udělat úplně všechno proto, aby udrželi tu ekonomiku a ty trhy uh, tam, kde jsou, nebo ideálně tam napumpovali co nejvíc peněz, natiskli nový peníze a tím samozřejmě uh, nějak dlouhodobě si myslím, že se rozhodně vyskytne uh, poměrně dost vysoká inflace, takže to, co se tady zase stane, je vlastně to, že lidi, kteří šetří peníze a mají je takzvaně pod polštářem, tak ty budou opět chučí a ty, který umí investovat a dokážou je investovat do aktiv, jako jsou například akcie, což jsou firmy, a, nebo samozřejmě jakýkoliv jiný aktiva, tak ty zase budou bohatší. Takže pojďme se podívat do toho, jak to tady vypadá. Dejte mi vědět jenom do četu, kdo jste tady živě, jestli to všechno funguje. Dejte mi tam jedničku nebo OK, jestli mě slyšíte a vidíte. A já se tady přepnu do grafu, zvětším to tady, abyste to viděli. A začneme tady na Spidru. takže de facto máme za sebou první čtvrtletí, jo, takže jsme na začátku e, Dubna a když se podíváte, já tady zvětším ten týdenní graf Spidru, což je ETF pro S&P 500, tak e, tady jsme šli z nějakého vrcholu 340 zpátky dolu na 220 zhruba. Takže obrovský propad, nejrychlejší propad vlastně v historii uh, vůbec burzy a i když to srovnáte vlastně s rokem 1929, uh, po kterým pak následovala velká deprese až do roku 1932, kde to našlo své dno, tak uh, tohle je opravdu hodně, hodně prodej. Uh, výprodej. A zatím uh, ten průběh toho je hodně podobný té krizi, protože tam byl zrovna tak veliký propad, potom byla uh, nějaká relief downtrendu, pak to šlo udělat vlastně ještě jednu nohu zpátky, pak se to vrátilo, ale pak dlouhodobě se to vrch, vrtlo vlastně do nějaké uh, velký deprese a našlo to svoje dno až v roce 32, jo, 1932. Tady to bylo 1929 ale de facto to smazalo 87% své hodnoty. že ten graf zhruba vypadal nějak takhle. Ještě to udělalo nohu dolů, pak zpátky a pak to dělalo nižší vrcholy, nižší dna až do roku 1932. Jo, takže samozřejmě otázka je, jestli nás čeká něco podobného. Já si myslím, že ne, ale je to jenom můj názor, protože dřív bylo samozřejmě hodně věcí jinak, než je teď ale je potřeba být připravený úplně na všechno, takže uh, připravit se na nejhorší, nebo respektive počítat s nejhorším a uh, být, být připravený prostě na cokoliv. Každopádně, uh, tady, když se podíváme teď na ten uh, denní graf, tak teď asi ta největší otázka za milion dolarů, jak se říká, je, bylo tohleto dno a nebo, tohle je jenom malý pullback, malá vracečka v tom downtrendu, půjde to otestovat ta cena to low, vezme ten, tohleto dno a půjde níž. Dejte mi teď vědět do chatu, kdo jste tady online, jestli si myslíte, že cena na akciovém indexu S&P 500 nebo na spidru půjde otestovat tady to low okolo 220. Že se tam podívá znovu, dejte tam ano, pokud si myslíte, že ano, uděláme takovou anketu. Pokud si myslíte, že ne, že třeba to možná půjde níž, ale začne to dělat vlastně vyšší dna, pak vyšší vrcholy a tímhle tím způsobem to začne trendovat zpátky nahoru, tak tam dejte ne. Uvidíme, kdo z vás je tady, jaký, jaký jsou ty názory. Takže máme ano, ano. Je to hodně pravděpodobné. Máme tady ne, ano, 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 jojo, ne, ano. Takže ano zatím teda převažuje. Takže z těch lidí, kdo jsou tady přihlášen, tak ano jednoznačně převažuje zatím. Ten ten trh... Jo, tady teď jde o to, uh, bejt věštěc, vě, věštec, uh, nikdo nejsme uh, věšci. Mě, mě zajímá jenom o pohled, pohled na ten trh, jak se na to díváte. Jo, protože když se na to podíváte, tak většinou máte nějaký názor na to, jo, jestli si myslíte, jo, cena asi půjde níž, ne, nepůjde níž. Neznamená to, jestli tam půjde nebo ne, to je v tuhle tu chvíli nepodstatný, protože tu budoucnost nezná nikdo. Jo, pokud investujete, obchodujete a nejste pouze teoretik v knížkách, kde ty setapy jsou všechny zřejmé z té levé strany grafu, tak tady v té pravé straně grafu je prostě černo. Jo, tady není nic, takže samozřejmě e, nikdo nemá tušení, kam ta cena půjde. to je prostě realita. Jo, ale mě zajímá ten sentiment toho trhu. Jo, protože ty lidi, kteří obchodu investují, mají ty názory a předpokládám, že nikdo do trhu nezadává obchod, v kterým si myslí, že prodělá. Jo, takže automaticky tohleto vypovídá vždycky o tom, kdy zadáte obchod, na jakou stranu se přikláníte. Jo, takže testování dna je tady přikloněných hodně lidí. Ten trh se vždycky, nebo většinou, pohybuje právě tím směrem, kde způsobí největšímu počtu lidí tu největší bolest. Jo, takže to, že já jsem tu anketu dělal už vlastně v live roomu uh, s lidma a i v novém tréninkovém programu, uh, který teď probíhá, musím říct, že ta převaha toho ANO, tam byla že? Teď jsem to chtěl právě uh, tady otestovat i na veřejnosti. A je možný, že to tam přijde, jo, protože stát se může úplně cokoliv, ale zrovna tak si dovedu představit, že to klidně může být dno a může to opravdu jet daleko výš. Takže těžko říct, je to, je to jedno, ale to, nebo jedno, uh, já chci právě navázat uh, na to v tuhletu chvíli, kdy jsem vlastně Uh, sedíval a zamýšlel se nad tím, jestli tohle opravdu může být dno, nebo to může být ještě horší. Když se podíváte vlastně na novinky a celkově na ten svět, tak člověk si teď řekne, jak tady vůbec může běžet tato relí? Jak, jak to, že ten trh vůbec může jít nahoru, když v Americe očekávají nezaměstnanost 32%, jen tak mimochodem nezaměstnanost ve velké depresi v roce 1929 až 1932. Byla. Víte, víte někdo, kolik to bylo? Dejte mi tam vědět, jestli víte někdo, kolik byla procentuální nezaměstnanost v 1929, což byla největší nezaměstnanost na planetě. Jo, dotklo, dotklo se to úplně kompletně celého světa. Jo, bylo to 25%. Bylo to 25%. Teď, když se podíváte, našel jsem tady. Uh, Článek na CNBC, kde vlastně vyšlo už, je to starší, už je to z 30. března, takže pár dní už je to starý, tak tady vlastně FED odhaduje, že nezaměstnost může být až 32%, 47 milionů lidí bude bez práce. Masakr, neskutečný masakr. A víte, co se dělo na trhu? Vyšla ta zpráva a ten trh, jel směrem nahoru, protože to bylo přesně tady v této oblasti. Jo, takže to, co si z toho tady můžete vzít, je několik věcí. Akciový trh není ekonomika. akciový trh je vedoucím indikátorem té ekonomiky. Takže ten trh neřeší, co se děje teď. Ten trh řeší, co se děje za půl roku, za šest měsíců, až rok, jo, za 6 až 12 měsíců, půl roku až rok od teďka. Ten downtrend a medvědí trh nikdy nepřestává a nezlomí se v tom bodě, kdy se objeví pozitivní zprávy, ale přestává v tom bodě, kdy už se nevyprodává na ty negativní zprávy. Jo, vemte si, že ta zpráva, kdyby vyšla, já nevím, někde tady, jo, někde v těchto místech, tak to způsobí obrovský naprosto šílený propad. Jo, vemte si jenom, kdy oni uh, udělali de facto nějakou uh, nějaký opatření v New Yorku a de facto, nevím, jestli tam proběh úplně přesně lockdown, jako celého města, ale každopádně nějaká karanténa uh, tam je a vemte si, že v období, kdy, kdy to tam vlastně udělali, tak ten trh de facto tady, tady přišla relí. Takže ten trh začíná dávat ty známky, to, co tam začínám vidět, je je, je typu toho, že vlastně oni řeknou, jo, tak New York je zavřený, mm, výborně, co tam máte dál, stejně jedeme vejš. Jde zaměstnanost 32%, 47 milionů lidí, mm, dobrý, co tam je dál? Jo, a už se to naho, najednou nehejbe. Ten rychlej tady ten propad přišel z toho důvodu, protože lidi byli donuceni zavírat svoje pozice, jo, má margin kolama. Jo, takže tady tenhle ten propad přišel v takové rychlosti, kdy byl způsobený právě těma margin a Myslím si, že pokud ta cena by to šla sem otestovat a prorazila by toto dno, tak bychom mohli vidět další smršť uh, margin callů, která by způsobila ještě uh, nějaký další panický a nucený uh, výprodej těch lidí, který buď to budou muset zvednout tu hotovost tím, že jim broker zlikviduje tu pozici nebo jí dodat uh, samozřejmě k brokerům. Takže když se v tuhle chvíli podíváme, tak co má vlastně hodnotu. Dolar. Když se podíváme jenom tady na graf dolar koruny, tak tak se podívejte, že dolar vůči koruně za tu dobu, kdy trhy začaly padat, slušně vzrost. Teď udělal zpátky pullback, tady k 38,20, Fibonacci Retracement, to jsou jenom technický indikátory tady, který uh, používám vlastně, protože hodně často ten trh právě oslabí k 38,20, případně 50% nebo 61,80, to jsou úrovně, které sleduju. Já jsem říkal už asi měsíc zpátky, uh, že měním koruny na dolary. Jo? Říkal jsem to i všem známým, s s kterýma se znám plus ve vysíláních, takže pokud se podíváte zpátky, tak tam můžete vidět, že jsem začal měnit koruny na dolary, kdy to udělalo tenhle engulfing tady. A prvně jsem vyměnil někde asi 22,40, pak 23, pak za 24. Pak jsem to nechal, protože tady byla rezistence a otestovalo to vlastně... na ten vrchol, když byste se podívali tady na ten měsíční graf, tak tady je veliká, veliká rezistence. Takže v tuhle tu chvíli, pokud to prorazí, tak z technického hlediska tady může být opravdu veliký prostor. Ještě na další pokračování. A pak jsme čekali vlastně na pullback, v live roomu a tady v tomto místě se měnil další koruny na dolary. Takže já můžu říct, že za sebe víc jak polovinu hotovosti, kterou mám k dispozici, držím v dolarech. Jo, a zatím je to jedna z nejlepších investic, kterou jsem tady uh, od, od toho koronaviru a od toho, kdy ty akcie padají, uh, rozhodně udělal. A jak je to možný? Jo, jak je možný, že dolar, který se neskutečně tiskne, letí víceméně nahoru? Já vím, že tady je to v rámci té koruny, ale celkově v tuhletu chvíli je nedostatek dolaru. Vemte si, když prodáte akcie, tak vlastně jako investor v Americe, když se zbavíte akcí, tak prodáte to aktivum a automaticky nakoupíte dolar. Jo, ty akcie převedete na dolary. V tuhle tu chvíli firmy mají likvidní krizi. Jo, to znamená, oni nemají likviditu, nemají ty krátkodobí peníze na to, aby to mohli přečkat tuhle tu dobu. Proto ty státy vlastně jim poskytují tyhle úvěry a všechny ty různé pomoci, protože je to vlastně... Uh, za prvý zdravotní krize, ale za druhý je to krize v tuhle tu chvíli likvidity. A ta, ten nedostatek té likvidity a těch peněz, uh, které tady de facto byly vytvořeny ze vzduchu, protože ty banky, ten, ten bordel celý v tom dělá vlastně kredit. Jo? Protože ta, ta banka vlastně ohodnotí firmu, uh, u který řekne, je vám to tak krásně šlapé, uh, máte tady pět strojů, nechcete si jich koupit, 50 těch strojů, my vám klidně ten růst podpoříme a Ohodnotili jsme váš kredit tady na 127 bodů a 127 bodů nám umožní vám půjčit 100 milionů korun, takže tady ze vzduchu, z nějakého potenciálního růstu do budoucnosti vytvoří 100 milionů korun, který tam půjčí. Ty se narvou do strojů, narvou se do toho a vlastně neexistují. Jsou v tom. A teď, když jim ten biznis vypnou, tak najednou je krize o tu likviditu, o ty peníze. Takže paradoxně, ten cash v tuhle tu chvíli a v době té krize má obrovskou hodnotu. Takže pokud máte teď hotovost a obzvlášť pokud ji máte v dolarech a přeměnili jste to, tak to byl jeden jeden z nejlepších obchodů a kroků, který jste mohli v tuhle tu chvíli udělat. Dlouhodobě, do budoucna, si myslím, že je tady téměř 100% šance, že se tam projeví, Inflace a víte, že koruna počítá s celkem velikou inflací a už teď ztratila docela velkou část výhodnoty. Takže všichni ty lidi, kteří mají tu hotovost v těch korunách, tak samozřejmě už v tuhletu chvíli, já nevím, myslím si, že kolem 10% ztratila, což je poměrně hodně. Jo, takže tímhletím převodem na ty dolary v tuhletu chvíli krátkodobý nedostatek dolarů, vidíte, že to prostě posiluje dál, pokud to tady breakne, tenhle ten vrchol, tak můj první cíl je tady okolo 26,50 a je otázka, jak daleko to může jít. Ta inflace si myslím, že tam přijde a proto vlastně v tuhle chvíli my, my tohle teď procházíme vlastně podrobně ve volatility masteru, což je nový tréninkový program, který začal asi dva týdny zpátky a. O víkendu tam vždycky vysíháme, máme teorie, potom v týdnu uh, praxi přímo v Trzích. A o, o tom víkendu vlastně probíráme uh, tyhle ty věci, strategie do, do těch volatilních trhů plus ty investice. A teď budeme analyzovat právě akcie, uh, do kterých chci dlouhodobě investovat. A v tuhle tu chvíli jsme úplně neskutečně napozicovaný. Jo, protože uh, co, co tím myslím? <laughs> myslím tím, že uh, pokud se naučíte, jak investovat a zacházet s těma peněz má, tak to je z mýho pohledu vlastnost, která je nezaplacení. Jo, to prostě za, za, za to vám poděkuje úplně kompletně celá vaše rodina, protože vězte si, že co v tuhle chvíli dělám je to, že tady od této úrovně měním koruny na dolary. V tuhletu chvíli ten dolar pořád zdražuje. A co se děje na akcích? Akcie zlevňujou. Takže vězte si, že my jsme převedli koruny na dolary, kde jsme už v tuhletu chvíli vydělali opravdu hodně, hodně peněz a v tuhletu chvíli máme zhodnocenou tu hotovost, kterou máme pořád likvidně k dispozici a teď budeme vyhlížet akcie, do kterých to dáme, protože některé akcie jsou opravdu hodně, hodně levný oproti té své reálné hodnotě. Takže víceméně ty peníze se přesouvají. Nikam nemizí, peníze se jenom přesouvají a Tohle je takový koloběh, který v tuhle tu chvíli mi dává smysl. Jo, chce to samozřejmě malinko načasovat ten trh, ale s toho investování dlouhodobího to není zas tak podstatný, pokud vyberete uh, kvalitní akcie, které uh, prostě nepadnou a uh, budou tady dál, který případně ani ta krize třeba moc nepostihla, tak v tuhle tu chvíli uh, přeměníte vlastně ty dolary, do těch, investujete do těch levných akcí, v tom, až přijde ta inflace, která přijde, protože se tisknou triliony a miliardy po, celý, po celém světě, jakýchkoliv měn, tak vlastně to způsobí inflace. A co se děje v inflaci? Peníze ztrácí hodnotu a aktiva rostou. Aktiva jako akcie rostou. Jo, takže zase ten, kdo umí investovat, investoři vzejdou z této krize bohačí a bohačí lidi, kteří budou šetřit peníze a budou je mít v polštáři, budou zase chučí a chučí. Je to pravidlo, které se opakuje pořád a pořád dokola. Takže já mám teď pro vás tady další další anketu. Pojďme pojďme udělat další anketu. Dejte mi tam vědět, jak se díváte na nezaměstnanost vůči akcím. To znamená, když je vysoká nezaměstnanost, Je to pro ceny akcí nebo pro akci a pro firmy dobrý nebo ne? Pokud si myslíte, že ano, dejte tam ano. Pokud je to dobrý, pokud vysoká nezaměstnanost je dobrá věc pro akcie, tak tam dejte ano. Pokud ne, tak tam dejte ne. Pojďme pojďme udělat další anketu. Tak do čeho se teď vyplatí investovat? Na to jsem, myslím, právě teď odpověděl to, do čeho investuju. Nevím, jestli na těchto úrovních, ale investuju zatím do dolaru. Nejvíc. Tak, takže máme tady ne, že to není dobrá věc, není dobrá věc, není dobrá věc. Ano, je to dobrá věc. Ne, ano, ano, ne. Další ne, další ano. Tady je to hodně takový namixovaný. Vy zajímali, zajímali ty důvody, Samozřejmě, záleží od typu akcie, berme to všeobecně na akciový index S&P 500, čili balík akcí 500 uh, největších firm. Jo, nerozebírám tady teď uh, jednotlivé akcie, protože logicky tato krize pravděpodobně spoustu firm zkrachuje v této krizi a nedá to. Spoustu firm z toho vznikne nových a budou to obrovské příležitosti a podobně. Takže jednotlivě je to vždycky uh, samozřejmě daleko komplikovanější. Ale všeobecně na ten akciový index S&P 500. Takže máme tady ne, ano, je to to takový smíšený teda, docela tady to, takže já jsem tady našel zase grafy někde na CNBC, kde se podívejte na to, ale je to takový trošku rozmazaný, ale doufám, že to bude trochu vidět, myslím si, že jo. Tak se podívejte na to, co se děje, když je vysoká nezaměstnanost vůči SP500. Ta, ta červená, červená tady la linka, znázorňuje akciový index SP500. Ta modrá, tady ta, znázorňuje nezaměstnanost. Tady to jsou procenta v nezaměstnanosti, tady to je cena akciového indexu. Ja, takže já si tady takhle vezmu nějakou jinou barvu, třeba zelenou. Tak se podívejte, když máme vlastně tady, můžeme se podívat právě na tyhle dvě dvě krize. Rok 2000, což byla datkom bublina, rok 2008, což byla hypoteční krize. Tak to jsou přesně tady ty dna. Takže tady tady byl vrchol S&P 500, bum, padlo to datkom bublina. Tady byl vrchol 2008, bum, do 2009, Uh, hypoteční krize. Podívejte se, jak se chovala nezaměstnanost. De facto nezaměstnanost, když klesla na 4%, tak to signalizovalo vrchol v datkom bublině, potom přišel obrovský pád. Zrovna tak, uh, když nezaměstnanost klesla tady zase opět téměř ke 4%, v roce 2008, tak to byl vrchol na akciovém trhu a následoval obrovský propad. A teď, když se podíváte, jak na to, jak vlastně to reagovalo při tom dnu. To znamená, po 2001, kdy tady bylo to dno, tak nezaměstnanost se vyhoupla na 6%. Takže nezaměstnanost tady vlastně na 6% signalizovala skvělý dno a otoť ten trh začal růst a přišla nádherná relí. Zrovna tak po roku 2008, podívejte se, tady v tomhle bodě nezaměstnanost byla na 10% vlídla na 10% a bylo to dno, po kterým následovala neskutečná relí. V tuhle tu chvíli nezaměstnanost podle toho, co i oni očekávají a jaká teď je, tak je někde tady. Jo? Není to ani na tom grafu tady vidět. A akciový trh je zpátky, o, zpátky prostě někde tady. Takže paradoxně ta vysoká nezaměstnanost vlastně signalizuje většinou dno toho trhu a potom nastává docela silná relí a další býčí trh, takže víceméně ta nezaměstnanost je pro ty akcie pozitivní. Jo, jak je to možné? Jak jsem říkal, uh, akciový trh a akcie není ekonomika. Jo, ty, ty, to, co se děje teď na tom akciovém trhu, tak to zajímá ty lidi, uh, to, to, to nás zajímá vlastně, co se děje za nějakých 6 až 12 měsíců. Ne to, co je teď. Takže přesto, že jsou negativní zprávy jako blázen, tak v tuhle tu chvíli je to jedno, protože už to klidně v tom trhu může být dávno naceněný. Jo, samozřejmě, jsou tady velké proměny, kdy ten vir může přijít ve dvou, ve třech vlnách, jako přišla španělská chřipka, která přišla ve třech vlnách, ta druhá byla nejvíc smrtící. Jo, takže pokud by tohle nastalo, tak to samozřejmě může ty propady ještě dál prohlouit uh, pro, prohloubit uh, mnohem víc. Jo. Takže pořád to samozřejmě není jistý, že jsme v takové době, kdy se to dovedu si představit, že se to může vrtnout ještě o něco níž, ale. Jo, podívejte se ještě tady na tohleto, kde tady můžeme vidět vlastně úroveň té nezaměstnanosti. Pokud byla nad 9%, tak za rok S&P 500 udělal růst 24,5% v průměru. Sprůměrovaný za ty roky, kdy byla nezaměstnanost na 9%. Pokud byla 7 až 9%, 15% růst, 5 až 7, jenom 8%, pod 5%, Procent nezaměstnanost pouze 3,9%. Takže paradoxně ten trh roste daleko víc, když je nezaměstnanost nad 9%. Jo, což si myslím, že jsou opravdu hodně, hodně zajímavý data. Jo, další věc uh, z pohledu toho investování je, že od roku 1929 tady jsme měli 11 let medvědího trhu, 64 let býčího trhu a ten medvědí trh v průměru udělal propad o nějakých 36%. Když zprůměrujete i rok 1929, kdy to bylo minus 87%, předtím nějaký další propady, hypoteční krize a podobně, kdy to bylo, já nevím, nějakých 52, 57%, něco takovýho procent, tak to hodí průměr 36%. V tuhletu chvíli Akciový trh oslabil o minus 36%. Takže jsme na průměru. Může se to podívat na minus 40, minus 50? Ano, klidně. Ale je otázka, jestli to tak bude, protože zatím ten trh uh, přesto jaký jsou negativní zprávy, víceméně nějak drží a je schopný ještě růst na takhle negativní uh, zprávy. Jo, takže každopádně už, tam, už se tam začínají objevovat nějaký věci. Já neříkám, že tady otud, automaticky ten trh vystřelí. To vůbec ne, protože krátkodobě z pohledu investování Uh, to není podstatné. Tam jde o to být plus, minus v nějaký úrovni, kde už stojí za to podstoupit to riziko, protože dostanete velmi dobrý risk reward ratio a uh, stojí za to do toho trhují, takže to, co budeme teď na no víkendu dělat, je, že uh, půjdeme právě tohle rozebrat do detailu a uděláme si vlastně seznam akcí, uh, do, kterých, do kterých budu investovat a postupně uh, tam ty dolary Začít, já už tuhle tu chvíli držím uh, samozřejmě několik pozic, jo, jako například na akci Microsoft, která víceméně oslabila, ano, ale pořád hodně dobře drží v tom trendu a je vidět, že zatím je docela koronaviru odolná a samozřejmě akcie jako jsou aerolinky, třeba Delta Airlines, tak ty prostě dostávají hodně na zadek, protože jsou uh, v té první linii, a vidíte, že ty tady už testujou to dno. Ta price action vypadá velmi podobně jako S&P 500. Takže tady si myslím, že to budou mít ještě hodně, hodně těžký. Ale tohle je víceméně to, co jsem chtěl tady s váma sdílet. Takže držte money management, ale myslím si, že pořád u mě platí to, že jsme v období, kdy pro investory tohleto je jedna z největších příležitostí, která možná za život nás může počkat. Počkat. Potkat. <laughs> tak jo, takže ode mě je to všechno. Díky, že jste se připojili. Doufám, že vám to něco dalo. A pokud byste se chtěli připojit do toho nového tréninku, tak stačí kliknout na přejít na Tradesmart.cz najdete veškeré informace by tam měl skočit ten odkaz tak jo, dějte se a vidíme se zase u dalšího videa nebo v tréninku